0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Lass die Kunden kommen. Ich habe einen Gast heute, das ist der Falko Wünsche von Indux. Hallo Falko. Hallo Thorsten. Wir haben heute das Thema Suchmaschinenoptimierung für B2B. Bring uns mal ein bisschen in das Thema rein. Was machst du? Was macht ihr? Und dann gehen wir irgendwie und schauen uns mal an, was
2: B2B-Unternehmen in dem Bereich machen können. Also, wer ist Falko, wer ist Indux? Okay, sehr gern. Ähm, ja, ich bin schon ziemlich lange im Webbereich aktiv. 94 habe ich bereits gestartet, hatte 20 Jahre lang eine Agentur. Wir haben alles Mögliche realisiert, was man sich vorstellen kann. Im Kern äh, Webseiten mit Typo3, Social Media und Suchmaschinenoptimierung. Und dann kamen wir zu der Frage, Mensch, es müsste doch einfacher gehen, schneller top zu ranken und auch in der Corona-Zeit ist diese Anforderung nochmal gestiegen. So haben wir Indux entwickelt. Indux kann man sich vorstellen als eine Plattform mit Keyword-orientierter Reichweite, ja, dass wir also Keyword-orientierte Reichweite aufbauen mit dem Fokus B2B und in diese Reichweite können sich Kunden einklinken, indem man, wie man es von anderen Plattformen auch kennt, einfach drauf präsentiert und die Besonderheit bei uns ist, dass man sich mit der Plattform verlinken kann. Nämlich das führt dazu, dass die Website selber besser rankt und das machen die anderen bekannten Plattformen nicht.
1: Also wir werden ein bisschen über Backlinks sprechen, weil das ist, glaube ich, euer Thema, aber natürlich über auch allgemeines SEO für B2B. Wie ist so dein Eindruck? Wie relevant ist Suchmaschinenoptimierung? Wie relevant sehen B2B-Unternehmen Suchmaschinenoptimierung heute? Und auf welche Schwerpunkte legen die meisten Wert?
2: Eine sehr gute Frage, weil es ist in der Tat gemischt. Es hängt so ein bisschen davon ab, wovon es getriggert ist. Weil die SEO-Agentur, SEO die wird natürlich sagen, Google Ads ist das Mittel der Wahl. Google Ads ist sicherlich eine Alternative. Ich habe hier und da schon mal den einen, Kunden gesprochen, habe gesagt, Mensch, eure Website rankt ja gar nicht. Dann sagt er, das kann doch gar nicht sein. Wir sind doch total auf der ersten Google-Seite. Da habe ich äh, nachgeschaut und in der Tat, seine Website hatte null organische Reichweite und war 100% über Google Ads. Ja, das ist äh, eine Variante, wenn der Umsatz hinten passt, ist klasse. Ich kriege auch durch Google Ads-Maßnahmen gutes Feedback über die Suchanfragen und somit auch die Keywords für die organische Reichweite. Das Interessante ist aber die organische Reichweite. Also wenn Kunden schon bereit sind, ihr Problem oder vielleicht die Lösungsskizze in Google einzugeben, dann habe ich ja eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine relevante Seite dafür im Internet habe, dass ich dann ins Geschäft komme, dass ich zu, zum einen die Sichtbarkeit hinbekomme, dass ich dann auch die, ja, die Lead-Wahrscheinlichkeit erhöhe. Ich hatte heute Morgen auf der, auf der Herfahrt in, ins Büro ein Telefonat mit der Kundin und es war ganz interessant. Und sie sagte, ja, Google Ads klicke ich hier auch nicht an, das machen meine Kunden auch nicht. Wir wollen in die Website investieren, weil wir wollen noch mehr Umsatz machen. Und das ist auch das, was wir beobachten. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Organische Reichweite führt natürlich zu, zur Sichtbarkeit, ist aber dann noch ein Effekt. Das, es gibt schon seit vielen Jahren Studien, dass der Mensch das, was er als Top-Rankend sieht, automatisch als wahr wahrnimmt. So also können auch Wahlen beeinflusst werden, letztendlich Meinungen beeinflusst werden. Googelt jetzt einen Kunde und findet selbst auf Platz 1, 2, das vermeintlich, durch Ranking, vermeintlich beste Angebot, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass wenn er dann auf der Website ist, durch diesen Trust-Vorschuss auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Anfragen stellt. Und das beobachten wirklich wir bei Kunden, die da Striche machen. Also wir haben jetzt einen Kunden, haben wir das kräftig optimiert und hat jeden Monat mehr Anfragen. Und äh, das sehen wir eben wirklich, organisches Ranking schafft nicht nur Sichtbarkeit, sondern schafft vor allen Dingen Vertrauensvorschuss. Oder auch eine Vertrauensbestätigung, weil viele B2B-Marketers sagen mir, ja, man kennt mich und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, denn jeder Kunde googelt heute. Das ist ein Reflex. Wenn ich im Mediamarkt stehe, google ich automatisch, was gibt für Bewertungen zum Fernseher, was auch immer. So googelt man auch im B2B, ist der gleiche Mensch. Wenn ich dann meinen Gesprächspartner nicht finde, sondern immer den Wettbewerb, ist es erstmal nicht so vertriebsunterstützend.
1: Wir haben ähnliche Erfahrungen bei uns selbst auch gemacht. Also wir haben in den letzten zwölf Monaten ungefähr Quantität in Qualität stärker umgebaut. Das heißt, wir haben so viel Traffic wie zuvor, ranken aber für bestimmte zentrale Keywords besser. Was wir auch merken, ist die Anzahl an Anfragen ist massiv gestiegen, weil wir halt bei, Key, bei diesen Nischen-Keywords gut positioniert sind. Ja. Und die Leute dann, glaube ich, diesen Trust haben und zu sagen, okay, die können jetzt nicht ganz blöd sein. Sonst würden die da nicht stehen. Also dieser Vertrauensvorschuss, den Google einem gewährt über organische Suche, der ist auf jeden Fall da. Wir haben eine ganze Menge gemacht, aber bevor ich das irgendwie einbringe, frage ich lieber dich,
2: was kann man denn als B2B-Unternehmen machen, um da oben zu landen? Die zentrale Frage ist, wofür möcht, möchte ich den ranken? Und die meisten sagen, ich möchte irgendwie für ein generisches Wort ranken. Ich sage jetzt mal Automatisierungstechnik. Das ist schön. Aber wenn das klappt, aber letztendlich, der Kunde gibt ja seine Problematik, für die er eine Lösung sucht, schon viel spezieller bei Google ein. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich herauszuarbeiten, was sind denn diese Keywords. Und wir sehen da Unterschiede, selbst bei Singular und Plural. Gibt mal ein Beispiel, Absauganlage spielt Google eher B2C-Content aus, also für Absauganlagen in der Garage zum Beispiel. Absauganlagen Plural ist eher im industriellen Kontext. Und es ist ein schönes Beispiel dafür, um zu schauen, wie ist denn die Einschätzung von Google? Ja, das ist auch das größte Potenzial, sich dessen bewusst zu werden. Es geht nicht darum, welcher Fachexperte hat jetzt einen super Artikel geschrieben, wo der zweite Fachexperte sagt, hier toller Artikel. Es geht einzig und allein um die Einschätzung von Google. Im B2B-Bereich haben wir auch zusätzlich die Schwierigkeit, dass Begrifflichkeiten, ich nehme es mal zum Beispiel mal Pumpen. Ja, der Begriff, den gibt es im industriellen Umfeld mit speziellen Anbietern, den gibt es aber auch äh, im Aquariumbereich. Und das muss ich herausarbeiten. Denn Vorteil, den wir jetzt haben, Kunden haben gelernt, mit der Suchmaschine umzugehen. Die geben in der Regel noch ein zweites und drittes Keyword hinzu. Ich sage es mal: Hersteller, Beschriftungsleser, ein Anwendungsbereich. ja Und Darauf muss ich mich einstellen. Dann habe ich eine Chance, top zu ranken. Plätze 1 bei Google sind super möglich, haben wir mehrfach für Kunden umgesetzt, wenn ich diese hohe Relevanz habe. Gleichwohl muss ich dann auch an weniger generischen Content vorbei. Generischer Content ist ja nicht nur von den Unternehmen, sondern die ganzen Verlage versuchen eben damit, Sichtbarkeit zu bekommen. Also ich brauche eine Präzision, und gleichzeitig habe ich nicht nur besseres Ranking, sondern die Lead-Wahrscheinlichkeit ist ja viel höher, weil mein Content-Angebot passt natürlich dann auch, kann ich nicht trennen, passt dann automatisch viel, viel besser zur Anfrage.
1: Desto länger eine Keyword-Kombination ist, desto eher kommt man nach oben, desto eher klicken die Leute. So eine Problematik, die wir dabei auch immer wieder erleben, ist natürlich, das Suchvolumen ist sehr, sehr, sehr überschaubar. Ich kann bei einem generischen Keyword im B2B-Umfeld, sagen wir mal, 100 bis 300 Suchen pro Monat als wahrscheinlich sehen. Aber wenn ich das dann kombiniere mit Branchenbegriffe, Hersteller, alles, was du gerade gesagt hast, dann rutsche ich ganz schnell in den Bereich von 10, 20 oder gar nicht wahrnehmbar. Ja. Aber trotzdem lohnt es sich ja natürlich, in diese da hinzuschauen, in diesem letztendlich Bottom of the Funnel, da wo derjenige in der Lage ist, sein... Bedarf konkret zu konkretisieren. Aber wie geht ihr damit um, dass die Volumina so gering häufig sind?
2: Ja, schöner Punkt. Äh, weil die Kunden schauen natürlich immer auch erst nach dem Suchvolumen. Dann sind wir automatisch bei den generischen Begriffen. Ja, jetzt hast du, ich sage mal, 10.000 Mal wird gesucht, aber du hast ja null Mal die Chance, damit zu ranken. Das muss ich verstehen. Wird jetzt nur mal 20 Mal gesucht und ich werde 15 Mal davon gefunden. Ich habe eine ganz andere Verhältnismäßigkeit. Und 15 Mal passt die Suchanfrage zu dem Angebot, dann ist die Lead-Wahrscheinlichkeit viel, viel höher. Das ist, glaube ich, oft eine Falscheinschätzung und da verschenken viele Unternehmen Potenzial, weil sie noch Content zu generisch machen. Dieser generische Content, nehmen wir jetzt mal Beschriftungsleser zum Beispiel ganz allgemein, wenn ich nicht Hersteller nehme, der ist natürlich auch wichtig, weil eine äh, um jetzt mit diesen speziellen Keywords top zu ranken, brauche ich gegenüber Google eine gewisse Relevanz zu einem Thema. Da passt auch so eine Wissensseite dazu, mit der ich werde ich vielleicht kein Geschäft machen. Aber diese Wissensseite zahlt in die Sichtbarkeit der Seite ein, die wirklich für meinen Vertrieb gemacht ist.
1: Also ich glaube, du hast was Wichtiges gesagt. Aber einen Punkt würde ich ganz gerne noch mal da, da ergänzen, weil das ist glaube ich auch so ein typisches Missverständnis. Man optimiert ja eigentlich nicht für ein einziges Keyword, hm. weil eine Seite wird auch nicht für ein einziges Keyword gefunden, sondern eigentlich für ein wir nennen es Keyword Set, das heißt Begriffe in unterschiedlichen Reihenfolgen und in Kombinationen, Plural, Singular, etc. Das heißt, auch wenn da jetzt steht, es wird 10, 20 Mal im Monat gesucht, ist es in Wahrheit dann ein paar hundert Mal relevanter Traffic, den ich potenziell abgreifen kann, weil es halt nicht ein Keyword, sondern sag mal 10 Keyword-Kombinationen sind, mit denen man überhaupt ranken kann. Ich weiß, dass ihr sehr viel technisches SEO auch macht. Wie relevant ist technisches SEO heutzutage? Also Punkte wie Geschwindigkeit
2: zum Beispiel, Aufbau einer Seite. Bring uns da mal rein. Ja, ich will noch mal kurz anknüpfen, was du gesagt hast, war auch noch mal ein wichtiger Punkt. Ein Keyword und eine Seite, das sind natürlich viele Keywords. Aber das ist auch noch mal ein Riesenpotenzial und gleichzeitig eine gewisse Herausforderung, die Content-Architektur auf einer Website zu definieren. Die Entscheidung zu treffen, und auf welcher Webseite konkreter URL ist welches Fokus-Keyword mit all den anderen Keywords. Also eine gute Seite hat mindestens noch zehn weitere Keyword-Kombinationen auf der ersten Google-Ergebnisseite. Und wo schaffe ich die Abgrenzung zu einer anderen Seite, damit die sich nicht kannibalisiert, sondern idealerweise durch die, durch die komplementäre Aufstellung und interne Verlinkung gegenseitig stützt. Das ist die Schwierigkeit und das ist das größte Potenzial und das unterschätzen, glaube ich, noch viele B2B-Unternehmen. Und da spielt es auch so ein bisschen mit rein, dass die sagen, guck mal, das ist meine Produktseite, die sollen alle, da sind alle Produkte drauf und alle sollen natürlich top ranken. Da muss ich mit dem Skalpell ran. Da muss ich gucken, was sind die Suchanfragen und welche Seite. Das, also ich muss mir immer die Frage beantworten, zu welchem Keyword soll exakt welche Seite und wirklich nur diese eine Seite mit dieser URL von dem Webserver ranken. Wenn ich das sauber aufgeschrieben habe, das haben wir, also wenn man, wenn man das sauber aufgeschrieben hat, dann ist man total weit. Und das ist übrigens das, was wir mit Indux machen. Wenn man sich einloggt, dann gibt es einen Ranking-Pilot. Und in dem Ranking-Pilot definiert man das Keyword, die URL der eigenen Website, mit der ich ranke, die URL des Wettbewerbers. Dann habe ich einen ganz klaren Fokus für die Optimierung und dann kann ich auch ein Monitoring machen. Wird der Wettbewerb schlechter, besser? Werde ich schlechter, besser? Und dann habe ich auch eine super Grundlage zur Optimierung und dann habe ich auch einen Link zu den Backlinks? Das hast du ja auch gefragt, aber nochmal zu der Technik. Meiner Meinung nach gibt es vier Faktoren, die für ein Top-Ranking sind. Das ist einmal ganz klar diese Technik. Wir haben jetzt Mobile First seit Ende Oktober, dass also mit mobilen Crawler die Seite besucht wird, interpretiert wird für das mobile Ranking und das Gesamtranking auf Grundlage dieser Ermittlung definiert wird. Dann haben wir ganz klar die Backlinks. Das hat jetzt Google auch endlich mal kommuniziert im Amt der aktuellen Gerichtsverhandlungen in den USA. Dann sind es die Nutzersignale. Ja, die sagen zum Beispiel, Content können wir nicht richtig verstehen, aber wir beobachten, was der Nutzer damit macht. Klicke ich rein, klicke ich raus, klicke ich weiter. Und, und der Content. ja. Die Technik. Man kann sich darüber ein bisschen streiten, wie weit relevant Technik fürs Ranking ist. Von Sistrix gibt es eine Studie, dass bessere core web weite werte auch messbar bessere, oder also unterschiedliche Rankings haben. Ja, ich hatte jetzt kürzlich eine Webseite mir angeschaut. Äh, jede Webseite braucht zwei Sekunden, bis sie vom Server rausgeschickt wird. Kunde und dessen Agentur sagt, das ist kein Problem. Ich bin mir sicher, die Seite wird nicht top ranken können, weil das Prinzip meiner Meinung nach ist relativ einfach. Wenn ich mich in die Rolle von Google versetze, Google kriegt eine Suchanfrage und jetzt ist ja die Aufgabe der Suchmaschine zu schauen, welche Seite ist die relevanteste aus dem Internet. Content, Backlinks und so weiter spielt eine Rolle. Gleichzeitig will ja Google als Suchmaschine den Nutzenden happy machen. Das heißt, das Erleben soll gut sein. Die Seite muss schnell sein. Also wird eine technisch schlechte Seite per se immer schlechter ranken.
1: Du hast das Thema Backlinks angesprochen. Backlinks allgemein werden unterschätzt, weil sie natürlich auch sehr, sehr schwer zu generieren sind. Ja. In früheren Zeiten wurden weit mehr Links gesetzt, ist so mein Eindruck. Die Leute haben mir geblockt und auch über andere Unternehmen mal oder Newsbeiträge, beiträge was auch immer, was verlinkt. Im gewissen Sinne sind sie, glaube ich, auch weniger relevant, als sie mal waren. Auf der anderen Seite sind sie natürlich immer noch hochrelevant. Wie siehst du da A, die Entwicklung und wie siehst du die Möglichkeiten für ein B2B-Unternehmen, Backlinks nachhaltig zu generieren?
2: Was kann man machen? Zu dem Thema Backlinks, was wir sehen, Backlinks sind enorm relevant, um zu zeigen, dass eine Website Relevanz im Internet hat. Und ich brauche gar nicht viele Backlinks, sondern ich brauche ein, zwei starke Backlinks von hoch thematisch passenden Webseiten mit einem hohen Trust-Faktor. Das machen wir bei Indox. Das ist so ein bisschen unsere, un, unsere Stärke und wir sehen, wenn wir eine Website verlinken, wir ziehen die immer nach vorne. Ist nirgendwo ein Trick dabei, das ist alles sauber ausgezeichnet, ist auch oft diskutiert. No-Follow-Link, UCG-Link, Sponsor, was auch immer. Ich habe einen Link in Post gemacht. Link, ein Link ist ein Link ist ein Link. Und das ist auch das, was wir sehen. Wir haben noch nie etwas anderes gemacht als ein No-Follow-Link. Und wird immer oft diskutiert, aber ich vers versuche mich immer in die, in die Rolle der Suchmaschine zu versetzen. Wenn ich als Suchmaschine eine Seite bewerten will, muss ich mir die eingehenden und ausgehenden Links anschauen, um die Seite zu verstehen, egal wie der Link ausgezeichnet ist. Und das ist das auch, was wir sehen, wenn wir da... Ein Link setzen, No-Follow-Link, funktioniert es immer, wenn das Thema richtig gut passt. Ja, also wir haben jetzt in einem Beispiel haben wir von der siebten Ergebnisseite von Google nur durch das Setzen des Backlinks den Kunden auf die erste Google-Seite, sogar auf den Platz 2 gezogen. Das war die einzige Maßnahme. Aber in der Summe sehen wir doch, wenn der Backlink richtig gesetzt ist, thematisch passt, natürlich passt, total wertvoll.
1: Ich bin so ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, weil bei unserer ganzen Suchmaschinenoptimierung, wir haben so viele Sachen gleichzeitig gemacht dass ich gar nicht mehr unterscheiden kann, was hat was gebracht. Ja. Also so eine Aussage, wie du gerade getroffen hast. Also wir haben einen Link verändert und daraufhin ist es nach oben gestiegen. Nehmen wir mal zum Beispiel das, was du mit den Fiverr-Links sozusagen gemacht haben, gemeint hast. Wir hatten eine Reihe von schlechten Backlinks, ja. die wir dann über Google abgewertet haben. Das ist dieses Disavow-Tool. Ja. Das war nicht so dramatisch viele. Ich sag mal so 20, 30, glaube ich, waren das. Hat das jetzt einen Unterschied gemacht? Nein. Oder ja, ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Weil man halt üblicherweise sehr viel auf einmal macht. Erstens. Und zweitens, weil Google eine ganze Weile braucht, häufig, um solche Hintergrundarbeiten, nenne ich es jetzt mal, ja. zu bewerten. Und dass es sich wirklich auf die ganze Webseite auswirkt. Also sprich, wenn ich ein Vierteljahr Lack habe, zwischen ja. meiner Handlung und äh, der Reaktion von Google, dann ist es schwer nachzuvollziehen, welche Handlung war es denn, wenn ich mehrere gemacht habe. Ja. Wie kann man das besser machen, als wir es vielleicht getan haben an der Stelle, weil natürlich mit viel Aktionismus und Initiative sehr viel auf einmal passiert ist, auch passieren musste, ehrlich gesagt, äh, am Ende sich auch gelohnt hat. Aber ich wünschte mir, ich könnte sagen, das hat, das gebra hat 10% gebracht
2: und das hat 50% und 20% und ja. das habe ich was gesagt.
1: Wie, wie, wie geht ihr damit um?
2: Also das bleibt schwierig. Also im Prinzip würde ich es auch so machen wie du. Wenn man jetzt nach vorne kommt, dann muss ich an, an verschiedenen Maßnahmen arbeiten. Die Kunst ist ja, von diesen vielen Einzelmaßnahmen möglichst viele richtig zu machen. Wir haben ja schon Technik, Content, Backlinks, was auch dazu gehört. Es ist einfacher kontrollierbar, wenn es, das sind wir wieder bei den Keywords, wenn es eine sehr spezielle Contentseite ist und ich habe wenig content an, an denen ich mich vorbei nach vorne schieben muss. Dann kann ich das ne, sehen. Wir haben, wir haben eine Seite, das ist wirklich wirklich ein Einzelfall, das soll man nicht repräsentativ nehmen, weiß auch nicht, was gewirkt hat. Wir haben eine Seite geschrieben, datenbasiert, sehr, sehr speziell über die Google Search Console und war auf am nächsten Tag auf Platz 1 und steht da jetzt seit über einem Jahr auf Platz 1. Und es gibt einen Wettbewerb, es wird auch Google Ads geschaltet. Diesen Fall habe ich so jetzt bewusst kein zweites Mal wahrgenommen. Vielleicht haben wir da einfach wirklich aus Google Sicht den relevantesten Content gehabt. Das ist übrigens das, was wir aus diesen SEO-Wettbewerben mitgenommen haben. Wir haben mal eine Zeit lang SEO-Wettbewerbe mitgemacht und ähm, man gewinnt ja eigentlich dort, wenn man mit dem Kunstwort wir hatten Sieblingsgeburt äh, gewonnen, also ein Wort, was es nicht gibt. Was ist denn die Aufgabenstellung? Die Aufgabenstellung ist doch letztendlich, Google zu verstehen, wie die Suchanfrage Sieblingsgeburt interpretiert wird. Welcher Content rankt dort? Und da haben wir einfach versucht, das nur passend zu machen. Was anderes ist es ja eigentlich auch nicht. Also für eine B2B-Website oder welche Website auch immer, zu welcher Suchanfrage schaffe ich den passenden Content. So, und zu, zu deinen Maßnahmen, es bleibt schwierig. Was jetzt halt sehr schön ist, dieses Jahr hat ja Google jetzt ähm, durch dieses Gerichtsverfahren nochmal viele Sachen kommuniziert. Zum Beispiel, dass, dass die Klickrate gemessen wird, ist für ein SEO nicht so überraschend, ja. Also ich bin persönlich über viele Sachen nicht überrascht, weil ich, ich versuche immer eine Suchmaschine zu sein im Kopf, ja. Wenn ich eine Seite verstehen will, ich muss mir die Links angucken, ich muss gucken, wird es angeklickt, klickt man raus. Das, was soll ich denn sonst anderes machen, um eine Seite zu bewerten? Genau, und da hat man jetzt eine viele Orientierung. Nutzersignale sind sehr wichtig, also Title, Description und Links, Anchors. Das schreiben die jetzt ganz klar auf den Folien drauf.
1: Jetzt haben wir natürlich im SEO-Bereich auch ganz großes Thema KI. Ja. Wie kann mir KI helfen im SEO-Bereich? Und gibt es vielleicht irgendwelche Tipps bereits dazu, was ihr schon genutzt habt und was, was gebracht hat? Wo steuern
2: wir da hin? Also wir sind noch nicht da, dass ich sagen kann, schreibt mir eine Top-Seite für Platz 1 und die KI macht das von, von alleine. Ich glaube, das wird in ein, zwei Jahren sicherlich noch nicht sein, ist meiner Meinung nach, weil zu viel Dynamik ist, weil es kommt immer mehr Content online, Google macht immer mehr Updates. Ja. Wo wir jetzt schon eine massive Erleichterung sehen, ist die Recherche weil wir haben ja sehr viele B2B-Themen. Jetzt nehmen wir mal irgendwelche Sensoren. ja Jetzt ist es natürlich ein einfaches ChatGPT zu fragen, welche Sensoren gibt es mit den Eigenschaften? Und dann kriege ich die. Das war früher ein Wahnsinnsaufwand, als Nicht-Experte zu recherchieren. ja Da finde ich einen Sensor, da finde ich einen Sensor. Ist ja nicht alles vollständig online. ChatGPT ist für uns zum Beispiel ein Aggregat des Wissens, was verfügbar ist. Ja, und die Trainingsdaten sind jetzt nicht mehr so alt. Das heißt, in B2B-Themen, wo ich da... Standardthemen über viele Jahre habe, irgendwelche Schalterarten, was ich, Antriebstechniken oder so, kriege ich jetzt einfach. Dann hilft mir die KI heute auch schon, den Kreativprozess ein bisschen zu fördern. Es entsteht ja nicht wirklich etwas Neues, weil das muss man wissen: JetGPT hat kein Domänenwissen, hat kein eigenes Verständnis über den Kontext. Es kann nur mit den Daten arbeiten und die Daten irgendwie anders vermatscht rausbringen. Mehr kann das Tool ja eigentlich nicht. Dennoch, auf Basis dieser Daten kommen ganz interessante Kombinationen raus, bei denen man sagt, ja stimmt, so kann ich es auch formulieren. Ja stimmt, so in diesem Kontext kann man es auch sehen. Das ist übrigens ein spannendes Thema. wo Ich sehe zum Beispiel, ChatGPT kann man sehr gut fragen, gibt es zu einem Keyword auch einen anderen Anwendungsbereich? Ich mache zum Beispiel im Bereich Philosophie. Ich habe es mal kürzlich gemacht. Wo gibt es denn Gemeinsamkeiten zwischen Buddhismus und Stoizismus? kann das Tool super gut. By the way, da, da gibt es viele Gemeinsamkeiten, sehr, sehr interessant. Steuerger erleben gerade eine Renaissance, sozusagen in der heutigen Zeit. Also definitiv eine Unterstützung. Dann sehen wir auch eine, eine Unterscheidung bei ähm, Suchmaschinenoptimierung bei BART. BART ist ja die, Suchmasch äh, die KI von, von Google, hat natürlich automatisch einen besseren Draht. Zu Google, da kann ich fragen, was sind die häufigen Suchanfragen? Ich kann fragen, was sind die CPC-Werte? Teilweise stimmen die Werte nicht. Generell bei KI-Einsatz immer alles überprüfen. Ich kriege aber doch interessante Kombinationen, interessante Strukturen, die, die mir weiterhelfen. Wir sparen definitiv mehr Zeit. Bei ChatGPT sehen wir zum Beispiel, generiere mir die Hashtags bei LinkedIn. Kann ChatGPT wiederum besser, weil da gibt es ja diesen Draht Microsoft-LinkedIn. offensichtlich. ist alles, alles nicht so überraschend. Ja, Da sagt Bart, ich bin ein Sprachmodul und kann dir nicht helfen. Und ich glaube, es zum einen entwickelt sich die KI weiter, anders von der anderen Seite müssen auch die Menschen jetzt lernen, damit umzugehen. Also dieses Prompt-Engineering, was jetzt so genannt wird, wie schreibe ich die Prompts? Man kann ja immer die Suchmaschine selber fragen, wie soll ich dich denn befragen? Da gibt es Tipps, die manchmal auch nicht helfen. Zum Beispiel bei ChatGPT haben wir das Problem der sogenannten Halluzination. Das liegt auf, aufgrund des Datenmodells. Das, äh, man findet plötzlich Texte drin, die haben gar nichts mit dem Thema zu tun. Die sind statistisch durch die Korrelation erklärbar, äh, machen aber keinen Sinn. Ergo, ich kann diesen Text nicht automatisch durch eine API generieren lassen. Da muss ein Mensch drüber gucken.
1: Aber es ist natürlich so ein bisschen die Idee von allen, jetzt ganz, ganz, ganz viel Content zu generieren und sozusagen ins Rennen zu schicken weil es nur mal die Möglichkeit gibt, auf Knopfdruck einen Text zu generieren. Wir sind uns beide einig, das funktioniert nicht inhaltlich, weil da muss ein Mensch drüber gehen. Es gibt ja. diese Halluzinationen, es gibt Fehler, es gibt äh, blanke Lügen. Wenn wir jetzt alle hingehen und weit mehr Content generieren und von mir aus überarbeiten und so weiter, eine Problematik von dem ist ja das, was du eben gerade schon mal auch angesprochen hast quasi. Es kommt eine ganze Menge Mittelmäßigkeit raus, ja. Über die Masse bekommen wir halt so einen Durchschnitt an Wahrscheinlichkeiten von Inhalten, Begriffen und so weiter und so fort. Ja? ja. Was glaubst du denn, oder vielleicht habt ihr schon erste Erkenntnisse, wie geht Google damit um, dass immer mehr Content und wahrscheinlich auch immer mehr mittelmäßiger Content sozusagen auf die einströmt,
2: den sie bewerten müssen? Die Idee jetzt viel Content zu, zu generieren ist natürlich verlockend. Es gibt ja auch Beispiele im Netz, die top ranken, die Kopien von der Wikipedia sind, wo man sagt, das darf nicht passieren. Ne? Also ich denke, Google wird da immer nachziehen. Mittelmäßiger Content heißt für mich dann auch mittelmäßiges Ranking, also kein Top Ranking. Und da sehe ich die, die gefährliche Wechselwirkung, schlechte Nutzersignale, dass dann immer mehr Seiten auf der zweiten, dritten Ergebnisseite bei Google ranken und somit die Webseitenqualität die Website Qualität, also die gesamte Domain schlechter wird. Das ist übrigens ein Ansatz, den wir als, als erstes empfehlen, als Quick Win. Guck dir die Verteilung deiner Seiten auf den Google Ergebnisseiten an. Wie viel hast du auf der ersten Ergebnisseite? Höchste Klickwahrscheinlichkeit, zweite, dritte, vierte. Das lassen wir zum Beispiel als Ranking Pilot im Ranking Pilot raus. Auch ein Angebot, was wir machen. Eine Firma kann sich kostenfrei bei uns einloggen, kriegt so diese Ranking Verteilung, um zu sehen, wie wird denn meine Website bei dem Google Index ausgespielt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich habe nichts oder ganz wenig auf der ersten Google-Seite, aber den meisten Content auf der zweiten, dritten, vierten Ergebnisseite ist ja die erste Maßnahme, den Content, den ich schon erstellt habe, nach vorne zu bringen. Durch Backlinks, durch bessere Orchestrierung und wieder weg von der Mittelmäßigkeit, ne? dass man also wirklich zum einen auf der Website selber diese Kannibalisierung auflöst, also Webseiten, die konkurrieren, da eine Schärfe schafft und dann in den Content reingehen muss. Und das kriege ich nicht automatisch hin. Da muss ein, muss ein Mensch ähm, ran. Weil am Ende des Tages steht er immer noch dagegen oder dahinter eine Anfrage von einem Menschen. Das, das darf man nicht vergessen. Letztendlich will ich mit dem Content einen Menschen erreichen, der hat aktuell ein Problem, für das ich vielleicht eine Lösung habe in dessen Kopf, in dessen Bauch, muss ich mit meinem Content reinkommen. Dann kriege ich die Nutzersignale und dann kriege ich auch gute Rankings. Ich empfehle immer, wenn ich eine, eine Website sehe, dass wir den meisten Content auf der zweiten, dritten, vierten Ergebnisseite haben, erstmal das nach vorne zu schieben, weil jede neue Webseite, jeder Content hat es schwer, bei so einer Website top zu ranken. Also erstmal wirklich aufzuräumen und dann wird jede neue Seite per se besser ranken. So, dann sind wir wieder bei Relevanz. Also KI ist definitiv eine Unterstützung, aber ich brauche wirklich den Content-Architekten, der sagt, und so bauen wir jetzt die Website auf. Das sind genau die URLs, die zu diesem Fokus-Keyword ranken. Das muss ich aufschreiben. Ja, ich glaube, das wird zu so selten gemacht. Äh, man arbeitet immer an dem Content und wenn man da diesen Fokus verliert, dann kriegt man auch Mittelmaß auf der eigenen Website. Kann ich nicht sauber interne Links setzen. Genau, diese content nicht sauber aufbauen.
1: Also letztendlich heißt es ja, dass, ich nenne es mal Einzigartigkeit, mhm. bestimmte Aspekte, die halt nicht auf 100.000 Webseiten zu finden sind, dass ich die reinbauen muss und mich nicht darauf verlassen kann, dass das, was sozusagen jeder über mein Thema schreibt, mich als einzigen nach vorne bringen würde. Und die anderen, die Ähnliches geschrieben haben, die bleiben dann auf den hinteren Seiten ja. der Suchergebnisse. Vielleicht nochmal zu dem, zu dem Verhältnis Mensch und KI, um jetzt ganz weit nach vorne zu kommen. Wie kann es, wie kann der Prozess aussehen, dass ich eine hohe Chance habe, jetzt rein im Sinne von Content SEO, nach vorne zu kommen? Weil Google sagt, okay, das ist jetzt etwas, was irgendwie ein bisschen, beso was besonders ist, was Aspekte ja. hat, die sonst, aber was trotzdem auch zur allgemeinen
2: Diskussion passt. Wie kann mein Prozess da aussehen? Ja, also entscheidende ist, der Dirigent ist und bleibt der Mensch. Auf absehbare Zeit. Ich muss wissen, wofür brauche ich welchen Content. Dann sehe ich KI aktuell nur dafür, das zu tun, das abzunehmen, was ich als Mensch auch tun könnte, nur mit viel mehr Zeit. Zu recherchieren, andere Formulierungen zu überlegen, ja. Für mich, für viel mehr sehe ich KI nicht. Und es ist natürlich, das darf man auch nicht verkennen, natürlich eine, eine wahnsinnige Zeitersparnis. Diese ganze Recherche oder Zusammenstellung oder wenn ich Formate äh, mache, ne, zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Media-Wiki habe, kann ich sagen, gib mir diesen Text strukturiert im media markup raus. Kann ich einfach rüber kopieren. Das spart so viel Zeit. Dafür ist ChatGPT super klasse. Aber mehr aktuell eben nicht.
1: Wobei man natürlich ein bisschen dealt man letztendlich Schreiben gegen Redigieren. Ja. Das heißt, der Mensch muss halt dann diese großen oder relativ großen Texte redigieren und überarbeiten
2: und auf Keywords und relevante Begriffe ausrichten. Auch das ist eine ganze Menge Arbeit. Absolut. Was wir machen, da kann man wieder andere Tools verwenden. Wir orientieren uns von dem Kern-Content an den ersten fünf Plätzen bei Google, weil da hat Google eine Einschätzung vorgenommen. Zu dieser Suchanfrage sind das die ersten fünf Plätze, die unter anderem wegen des Contents dort ranken. Da versuchen wir gleichzuziehen, plus etwas Uniques zu haben, sodass Google sagt, ach guck mal, die haben noch zum Thema noch mal eine Ergänzung. Finde ich auch interessant, die Seite.
1: Genauso arbeiten wir da auch. Und ich glaube, ein wichtiges Signal, was du da gerade gesagt hast, ist, sind diese Top 5. Mhm. Man ist schnell versucht, sich zu breit zu orientieren, im Sinne von Top 10, gar Top 20. Ja. Oder auch im Vergleich zu, also es gibt ja diese gemischten Ergebnisseiten, wo ich ein paar Herstellerseiten habe, wo ich ja. Wikipedia drin habe, wo ich vielleicht noch eine Shop-Seite drin habe, Blogbeiträge und so weiter, wo Google sich nicht so richtig entscheiden kann, um was geht es da? Und wenn ich dann mich an den Top-Beiträgen optimiere, dann sollte ich mich nicht unbedingt an dem Shop-Seite oder an Wikipedia orientieren, da komme ich eh nicht vorbei, sondern an vergleichbaren Seiten
2: wirklich. Genau, ja. Also ich, ich glaube gar nicht mal, dass Google sich nicht in, entscheiden kann. Aber manchmal ist es vielleicht schwer anhand des Begriffes, sondern dass Google versucht, auf der ersten Seite ein ausgewogenes Verhältnis von konkreten Angeboten und Wissensangeboten zu haben. Also diese Content-Formate unterschiedlich zu haben, ne? Und das ist auch nochmal eine spannende Frage, wenn ich jetzt mir ein Keyword nehme, was ist denn die Search-Intent? Möchte ich mich erstmal informieren, gerade im B2B-Bereich, wir haben wahnsinnig viel Technologie und wir sehen dort wirklich viele Suchanfragen, die möchten wissen, was heißt denn diese Abkürzung? Was verstehe ich denn unter dieser oder andere Technik? Was kann diese Software? Ja, ich bin noch längst nicht bereit zu kaufen oder Kunde zu werden, ich möchte mich erstmal informieren. Und dann für ein B2B-Unternehmen ist es schon spannend zu wissen, wo ist denn sein Kunde in der sogenannten Customer Journey, wo hole ich den ab? Ich würde immer erstmal natürlich mit der vertriebsorientierten Geschichte beginnen, weil ich will Links haben. Und wenn ich dann noch Zeit und Geld habe, dann bauen wir das, den Content Cluster äh, drumherum auf.
1: Genau, ich glaube, die Zeiten, dass man, das hast du am Anfang auch schon gesagt, dass man Suchmaschinenorientierung betreibt, um einfach viele Besucher zu bekommen, egal für was, das ist einfach vorbei. Ja. ja sondern wir wollen relativ viele Besucher haben für Keywords, die für den Kunden relevant sind, ja. die ihn in, in der verschiedenen Phase seiner Customer Journey auf unsere Anbieterseite irgendwie bringt. Mhm. Dann haben wir noch die Aufgabe, den da zu halten und weiter zu informieren und so weiter. ja. Oder halt immer wieder auf unsere Seite bringt, wenn er dann später ein bisschen mehr weiß. Ich glaube, Suchmaschinenoptimierung ist da letztendlich eine sehr, sehr gute, sehr wichtige Unterstützung, aber kein All Allheilmittel.
2: Für eine Lead-Generierung.
1: Genau, also weil es da unterstützt halt wirklich, dass ja. die Leute auf die Seite kommen. Ja. Aber es ist nicht das Ziel an sich, die beste Suchmaschinenoptimierung zu
2: haben im Sinne von massenhaft Traffic. Richtig. Das haben wir ja bei den Core-Updates gesehen. Zum Beispiel ist es Helpful-Content, was auch immer. Gab es ja verschiedene Updates. Ne? Also Google hat es genau angeschaut, was macht denn die Seite und was sind denn die Nutzersignale. Und ich tue mich einfach ungleich leichter man, bei einer B2B-Website, wenn ich auf vertriebsorientierte Keywords setze, dort auch eine Chance habe, dass ich dem Besucher etwas anbieten kann und sogar eine Anfragemöglichkeit gebe. Ja, wenn Vom, vom Bedarf, also ich sage immer, der, der Google-Suchschlitz ist ja eigentlich ein Kummerkasten. Ich gebe dort meine Probleme ein. Ja, und da, da suche ich eigentlich die Lösung. Wer Wäre das beste Rezept oder die beste Lösung für Google. Und dann kann ich das durchdeklinieren. Und ich brauche halt wirklich die komplette Pipeline von der Suche, bis zum Lead. Dann habe ich unterwegs auch die richtige Bestätigung für Google durch Nutzersignale, dass der Content gut ist. Ja, die, die ersten Seiten, die, die variieren ja auch immer. Platz 1, 2, 3, weil Google einfach testet. Ja, <lacht> habe ich dort den richtigen Content gespielt. Ja, wir sehen das auch, wenn wir eine Seite neu hochschießen, dann geht es relativ schnell ganz nach vorne, dann fällt es nach unten und baut sich langsam wieder auf, um, um diese Bestätigung zu haben. Und da tue ich mich natürlich leichter, wenn ich, wenn hinten draus der Vertrieb für an, an, also für, für Leads wartet. Da kann ich dann die Pipeline viel, viel besser optimieren, als wenn ich sage, komm, ich erkläre mal ein Wissensthema. Also ich würde eben raten, damit nicht zu beginnen. Weil da gibt es die ganzen Verlage, Blogs, was auch immer, die ganzen Plattformen, die Content produzieren, die jetzt vielleicht gar nicht so primär den, den Vertriebsansatz haben, aber die wollen halt Sichtbarkeit zu diesen Themen haben. Und das sind auch nicht selten starke Domains mit starken Backlinks, an denen muss ich vorbei. Das kostet also oder dieser Traffic, der schwer konvertiert, ich kriege gleichzeitig auch nur mit höherem Aufwand diesen Traffic überhaupt hin. Und da muss ich mir die Frage stellen, bringt es das, lohnt sich das?
1: Vielleicht so als Abschlussfrage, dieses Helpful-Content-Update, das ist ja, ich weiß nicht, wie viel davon es gab, aber es gab gerade vor kurzem eins, mhm. vor vier Wochen, sechs Wochen, würde ich jetzt mal so schätzen, du hast es vielleicht besser im Blick. Bei uns hat es wieder deutlich dazu geführt, dass wir mehr Traffic bekommen haben, ja. was auch mehr relevanten Traffic in dem Moment heißt. Ja. Was sieht denn Google als Helpful-Content und
2: wie kann ich mich dafür wirklich positionieren? Ich glaube, du hast ein schönes Beispiel gebracht mit eurer Website. Und vielleicht auch eine Beantwortung der Frage, wo hole ich den Kunden ab? Ich glaube, euer Thema ist, du holst den Kunden ab, indem du ihnen erstmal Wissen vermittelt, Verfahren erklärst. Schaffst dadurch Vertrauen, bleibt auf der Website. Ach Mensch, stimmt, so kann man das Thema angehen. Der scheint Ahnung zu haben, den frage ich mal an. Also das, was man früher klassisch durch Vorträge hat. Auf Konferenzen, lieber Zuhörer, ich erkläre dir mal, wie die Welt funktioniert. Aha, der Referent hat Ahnung, den frage ich an. Ich glaube, das machst du mit deiner Website. Das ist definitiv helpful Content im B2B-Bereich. Denke ich, ist das eher selten. Und du bist ja auch ein B2B-Unternehmer. Ich denke jetzt mal immer so an Produkte, Sensoren oder so. Ja. Mhm. Da, wenn ich mir das vorstelle, da weiß der Kunde, der Einkäufer eigentlich relativ schon gut, was ist jetzt, wenn er zum Beispiel einen Laserdistanzsensor zum Beispiel, ne, dann weiß er, dass ich brauche einen. Wer bietet das denn an? Und dann brauche ich einen anderen Content. Ja, dann sind es eher die Funktionen und so weiter. Aber wir orientieren uns einfach an den, an den ersten Plätzen, wie es momentan die Einschätzung von Google. Wir haben da jetzt auch immer mehr zu tun mit den äh, Plattformen. E-Commerce kommt dort nach vorne. Das, was ich direkt abverkaufen kann. Ich sage jetzt mal im Sensorikbereich oder im Normteilebereich. Das sind Standards, die kann ich online verkaufen. Und dieser Content ist dann meist über sehr, sehr starke Websites. Und da muss ich vorbei. Und dann sind wir wieder, was wir eingangs hatten. Ich muss genau herauskriegen, habe ich denn ein bestimmtes Anwendungsszenario, wo ich den Kunden holen kann? Wir haben, bei einem Kunden haben wir ein schönes Anwendungsszenario und zwar können Touch-Displays irgendwie seit längerem nicht so gut geliefert werden. Und Folientastaturen scheinen einen ähnlichen zu haben und die Kunden fragen Folientastatur oder Touch. Und das ist zum Beispiel, wo wir auf eins sind. Das ist auch ein schönes Beispiel, den Kunden dort abzuholen, wenn er sich fragt Folientastatur oder Touch oder äh, Faserleser oder CO2-Laser, wenn ich Blech schneiden will. Er sucht eine Lösung, kann aber sein Problem gut beschreiben. Und wenn ich dann als B2B-Unternehmen sage, ja genau, für, für deine Problemstellen habe ich die Lösung, ist das zum so super Anker zum Content-Produzieren.
1: Ich glaube, Das war doch nochmal ein super Impuls für den einen oder anderen, weil natürlich gerade in diesen hochkompetitiven Bereichen, wo es darum geht, halt ja, Stückzahlen zu verkaufen, ja. wie zum Beispiel Sensoren, da ist es natürlich in der Tat so, dass ich mit Profis zu tun habe, die nicht seitenlange Exzerpte lesen würden, was ein Sensor kann und äh, was die einzelnen Sensorarten unterscheidet. Das wissen die alles. Die brauchen relativ schnell ihre Informationen über Dimensionen und Reichweite und etc., also die ganzen Technikdaten. Und in anderen Fällen, wie vielleicht, wo wir mehr unterwegs sind, bei innovativen Produkten, bei Beratungsunternehmen, Software, Sachen, die man zum ersten Mal kauft, ist letztendlich dieser Helpful Content hilfreicher, absolut. Einfach weil die Leute da länger sich mit beschäftigen müssen, bis sie halt eine Entscheidung treffen können.
2: Genau als Entscheidungshilfe, perfekt, genau. Ja, was, was, was gibt es denn? Was habe ich denn für Optionen? Und das ist auch gewünschter Content, weil man möchte nicht gleich einen Vertriebler an der Backe haben. Ja, man will erstmal in Ruhe recherchieren, einen Überblick verschaffen, um dann ja selbst entscheiden zu können als Kunde. Wer darf jetzt mit mir reden?
1: Ja, absolut. Ich meine, wir beide sind ja im gewissen Sinne auch Vertriebler als Unternehmen, ja. als Unternehmer. In der Tat, die Leute wollen mit uns reden, wenn sie verstanden haben, das ergibt irgendwie Sinn und die haben wohl irgendwas verstanden, so wie du es auch gerade gesagt hast. Vielen lieben Dank, Faiko. Gerne. Als kleiner Service würde ich nochmal sagen, Indux schreibt sich mit zwei U-I-N-D-U-U-X wenn man nach euch sucht, nach, vor allem nach Industriebegriffen, dann hat man eine ganz gute Chance, bei euch rauszukommen. Äh, sei es über Laser, sei es über irgendwelche Schneidemaschinen und so weiter. Da ja. sieht man immer wieder Indux weit oben ranken, weil ihr so eine Art von Industrie, Wikipedia meines Erachtens seid. Genau, super. Vielen lieben Dank, Falko. Und für alle Hörer geht's in zwei Wochen weiter mit äh, der nächsten Folge von Lass die Kunden kommen. Vielen Dank und bis bald. Danke, Falco.
0: Danke, Thorsten. Ciao in die Runde. Tschüss. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chain, -relations Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit 2 R und 2 N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.